0: Я хочу сказать, что на прошлой неделе, когда мы не записывались, в субботу, я, наконец-то, свозил свою булочку сладкую, киску свою на стерилизацию. Вот, все прошло хорошо. Сейчас уже как-то это все делают более без... Как это сказать? Короче, с меньшим ущербом для животного, то есть раньше, я помню, там какие-то космических размеров надрезы были, потом были швы, потом нужно было обязательно надевать на нее попону, чтобы она не вылизывала этот шов и не кусала, его там не царапала, а тут буквально, вот сколько у меня не было кошки с 2017 года, за это время столько всего поменялось, и когда раньше делали операции, животное спало там, допустим, если утром операция, то где-то просыпаться начинало только вечером от наркоза. А сейчас я отдал ее, мне вынесли ее через 40-50 минут, и она уже просыпалась. То есть там очень mm -hmm. минимальная дозировка наркоза, что хорошо, потому что наркоз уже не очень полезен для здоровья. Вот, ну и киса как бы быстро пришла в себя, проснулась. Я принес ее домой. Первым делом она заплетающимися шагами пошла и сходила на горшочек, как умница, самая настоящая. Вот, а после этого она уже потихоньку начала везде за мной ходить, периодически падая. То на левый бок, то на правый бок. Потому что у нее еще кукушка на место не встала. Ну вот, потом прошел час. И через час сказали, можно ее покормить. Я насыпал и мягонького корма. Она скушала все дочисто. То есть она прям супер голодная была. Ну и все, вот сейчас неделя прошла. И все. Она уже дня через полтора вела себя абсолютно как обычно. Бегала по стенам, карабкалась, играла, все на свете делала. Никаких абсолютно нету следов, что она перенесла такую операцию. И вот сейчас вот. Мне кажется, она еще более активнее стала, потому что теперь каждое утро у нее какие-то начались скачки, то ли она какие-то новые приколюхи изучила для себя, то ли что, но теперь у нее каждое утро она устраивает какую-то чехарду, то есть она пробегает, запрыгивает на кровать, перепрыгивает через меня, потом она перепрыгивает на подоконник, с подоконника на пол, с пола на кровать, потом через меня, потом опять. И вот это все утро беготня влево-вправо, 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 влево-вправо. А она тяжеленькая уже такая. Она... Но
1: она тебя разбудить пытается. Ну,
0: видимо. Она когда на кровать прыгает, там просто кровать ходуном ходит. То есть она прям уже такая увесистая киса, хотя она всего около 3 килограммов весит, но я через сон чувствую эти все прыжки, как она прыгает. И она снова начала таскать мягкие игрушки. То есть я уже второе утро просыпаюсь, и она из гостиной притаскивает в спальню этого кота плюшевого и кладет его у кровать. Я знаю, что у нее, какие с ним отношения. То ли она его ненавидит, то ли она его любит, не понимаю.
1: Вот, ну, короче. Так она может тебе приносит, чтобы ты поиграл с ней?
0: Может, но когда я ложу этого клада. Когда я кладу этого кота на ее когтеточку, она его тут же скидывает. Ложу его на подоконник, она его скидывает. То есть она его не приносит. Она именно вот какой-то mm -hmm. типа, что ты тут не должен лежать. Вот только на полу можешь mm -hmm. лежать. Вот. А тут она его приносит в другое место, с пола гостиной на пол спальни. Не понимаю. Mm -hmm. вот. Ну, короче, все хорошо. Я очень благодарен доктору и заводчице, что все так... Вроде нормально прошло. Вот, осталось дождаться, когда у нее пузика снова будет волосатенькая. А то сейчас там у нее вы выброшенный прямоугольник. <laughs> Это немножко забавно выглядит. Вот, но почти не видно.
1: У меня для этого выпуска только развлекательные темы, потому что ничего особо интересного нового у меня в жизни не происходило в последнее время. И все, все о чем я могу рассказать, это всякий entertainment которым я наслаждался в свободное время. Давай, вот давай. сегодня буду про, про такое всякое говорить. Ну, у меня есть такая одна из, из так, более-менее жизненных тем. Я в музей сходил. Вообще я, я люблю ходить в музеи, но когда я переехал в Амстердам, я не особо сильно по музеям тут ходил. Ну, во-первых, потому что я много-много-много лет назад посещал уже Амстердам и сходил в в несколько музеев, вот, и меня как-то почему-то не тянуло после переезда в музеи, хотя, ну, разумеется, их тут типа сотни, а я в большинстве не был, но есть приятный бонус от этого, то есть ты такой живешь уже два года в Амстердаме и внезапно вспоминаешь, что тут есть музей, и ты можешь пойти в новый для себя музей. То есть ты еще не все посетил, и поэтому ты можешь в любой день ходить в новый музей. Вот, что прикольно. А я недавно был рядом с станцией метро Ракен, Ракин, не знаю, как правильно произносить. По-французски Рокен, по-голландски Рокин. И рядом с ним есть музей археологии. Mm -hmm. а, и я подумал, блин, о, так, так удобно Ну, во-первых, он близко, он в центре города, рядом с метро И типа в него прям очень легко добраться И мне в целом эта тема интересна, археология Вот, и я потом через несколько дней решил туда сходить Вот, и сходил И оказалось, что большая часть экспозиции этого музея Это древний Египет а я в школьные годы был вообще дичайшим фанатом Древнего Египта, у меня всякие эти мумии, пирамиды, фараоны, э, всякие саркофаги, и вот это все очень-очень нравилось. И мне казалось, что в этом есть такой налет мистики, и вот это пантеон их богов, и все это такое интересное, и мне прям вообще меня дико перло от этого. Ну и вообще у них интересный, это смешно, конечно, но с точки зрения дизайнера у них интересный как бы стиль. Ну типа вот эти все какие-то рисунки на стенах, пиктограммы вот эти все, ну и просто визуальный стиль, как они украшают саркофаги, мумии и все такое. Вот. И оказалось, что в этом музее вот очень много древнего Египта. Ну и других разных цивилизаций тоже. И я прям очень насладился. И музей такой, типа вот ты проходишь по улице мимо него, и там ну, такая грандиозный такой вход, ну типа колонны, огромные двери метров 10 высотой. Ну не 10, но 5 наверное, метров точно. Такие огромные-огромные, знаешь, двери с позолотой и все такое, но само здание как будто бы маленькое, а здание, оно такое, между других зданий как-то встроено, типа, и ты такой думаешь, ну, какой-то маленький музейчик археологии какой-то местный, а заходишь внутрь, и он просто бесконечный, блядь, там такие лабиринты с этими залами всякими, можно часами там вообще ходить и потеряться. Вот, и я прям там несколько часов провел, и у них есть кофейня отличная, где прям очень-очень вкусный кофе я попил, вот, посмотрел на всякие предметы быта из Древнего Египта, ну, и из прочих там мест, всякие вазы, всякие инструменты, там был даже сет инструментов, с помощью которых они готовят к мумификации, типа, своих всяких этих фараонов. Вот были мумии, которые вот завернуты в бинты, угу. и они, эти бинты, кстати, вот мы когда представляем себе мумию, да, это такой, такое типа труп в белых бинтах, да, ну, такой классика, угу. но они же эти бинты-то на самом деле потом после, после заворачивания э трупа, расписывали рисунками всякими, и, ну, в некоторых случаях краски там выцвели или как-то испортились, а в некоторых сохранились отлично. И можно видеть на этих э, мумиях вот вся всякую красивую роспись. И они мумифицировали же не только людей каких-то знатных, но и детей, э, животных, Причем мумификация животных – это была вообще очень популярная услуга, потому что, например, у тебя блака – это кошка, да, египетская. И ты хотел, например, ее сохранить для того, чтобы потом ее с собой похоронить. И ты ее мумифицируешь, и для нее маленький саркофаг в виде кошки делают, и все такое, ее туда помещают, и вот ты ее хранишь как как у меня в Новосибирске хранится прах аэра, а потом вместе с собой можешь погре погрести ее. Вот. Но еще в мумификации животных была какая-то какой-то сакральный смысл типа короче. Древние египтяне мумифицировали животных вообще постоянно, каждый день. Типа вообще вот есть у тебя свободная минутка, иди мумифицируй какую-то птичку. И я посмотрел в этом же музее, там, там типа был зал с, с кино, и в этом кино показывали, что вот они, например, мумифицировали птиц. Ну вот птичка померла или ее прикончили насильно, они ее мумифицируют, и потом такую птичку можно купить, на базаре, мумифицированную птицу. Типа, вот я не понимаю, то есть она вроде как там какую-то то ли удачу приносит, то ли там че... знак чего-то, то ли ее можно хранить как э, типа как какой-то знак уважения к там, анубису или каким-то другим богам, ну типа вот это такой религиозный символ типа у них. Может это закуска
0: к пиву просто Взялся себе ну, пять птичек. Ну
1: <смех> <смех> это прикол, да, Ты типа идешь на базар такой купил себе вот картошечки купил там не знаю там э, гибискуса лепестков немножко потом птичку мумифицированную купил или пять <смех> или мумифицированную <смех> очень, кошку конечно. купил. Необычно, да. Ну вот, такое у меня приключение было на днях, и вот в музей сходил. Слушай, ну это здорово. Я, наверное, сто
0: тысяч лет не был в музее. Что удивительно, потому что я был в Питере, и, по идее, я должен был сходить в музей. Но я не сходил. Вот. Ну ничего. Я как-то... У меня
1: родители собираются в Питер скоро съездить. Маме привет. Мама иногда слушает
0: подкаст. Главное, главное, чтобы не Короче, летом лучше сюда. <смех> а не как я. Ну,
1: я думаю, я, я, думаю, да, они, наверное, ближе к лету проедут. Да. Полетят. Питер
0: классный. Люблю Питер. Я еще хотел тут под такой вот, вот поднять вопрос, знаешь, своей интровертности и какой-то. Ленивости, что ли? Потому что у меня есть такая ситуация, что мне надо в машине поменять опоры этих.
1: Опо опоры стоек. Они у меня куплены. Я знаю... Еще даже не представляю, что, о чем речь идет. Опоры стоек. Какие-то что за стойки? Ну, какие? Опоры. Неважно. Кто знает, тот знает. Okay. Короче... Кто знает, тот поймет. Да, да. Это, это, это,
0: это детали подвески автомобиля. Неважно какие просто. Okay. Вот, мне их нужно поменять. Я их купил еще осенью. И такой думаю, сейчас наступит зима, дороги станут ровно из-за того, что все ямки закатаются льдом и снегом, и я их поменяю. Я не поменял. Потом зима, я такой, ну ладно, сейчас все растает, весна, все ямки появятся, и пока их не залатают, смысла менять тоже нет, потому что я поставлю э, и сразу начну по этим кочкам гонять. Лучше буду ездить на старых пока, потом поменяю на новые, когда дороги починят. И вот у меня вот это вот, знаешь, типа какая-то необязательность проблемы, которую надо устранить. Ну типа, что это не критичная проблема, машина ездит, да, там есть какой-то неприятный звук на кочках, но на, на вождение это не влияет на качество езды. И, и я все время это откладываю, они у меня в багажнике лежат. То есть мне нужно просто записаться, приехать, машину там отдать часа на три, подождать это время где-то. А,
1: так это даже не ты должен делать. Так что ты э, вот, то катаешь? Вот, вот именно. Да это даже не я ты должен
0: что? делать. Но у меня еще есть такая особенность, что я не люблю, когда в мою машину лезут чужие руки, потому что у нас обычно все рукожопы. Но эту манипуляцию я сам сделать, к сожалению, не могу. Я бы mm -hmm. с радостью ее сделал, но там просто такие надо сделать вещи, а потом еще надо сделать развал схождения, а для этого нужен специальный стенд со всякими датчиками, и у меня его, конечно же, нет.
1: Это стенд, куда машина поднимается, потом трясется и там что-то замеряется, как она трясется? Нет, нет,
0: нет. Это, это ты описал как раз то, что куда я возил машину изначально, это диагностика подвески, то есть ее mm -hmm. там всяко болтают, трясут, слушают, где mm -hmm. бренчит, и находят те запчасти, которые надо поменять. Mm -hmm. вот. А развал схождения — это когда машине на колеса крепят такие квадратные пластинки с градуировкой, с разметкой, и потом направляют какие-то линзы на них, колесо крутится, они через компьютер отслеживают там, угол наклона и все такое, и нужно им типа под... выставить это колесо правильно чтобы у тебя... все
1: какие, технологии это прям.
0: Да, чтобы, допустим, у тебя машина э, не распределяла нагрузку, допустим, на одну часть колеса сильнее, потому что тогда она начнет стачиваться. Mm -hmm. И вот mm -hmm. этого нужно развал схождения. А вот то, что мне будут менять, после этого его нужно сделать, потому что там все разбирается и ставится заново. Вот, mm -hmm. короче, поэтому я, я не знаю, что со мной такое, но у меня очень часто какие-то дела, которые надо сделать, я их откладываю... Я не знаю почему, я элементарно, вот мне на днях пришли какие-то посылки на Яндекс.Маркет, и я переносил э, где-то 3-4 дня визит туда просто забрать себе же нужные посылки. Я такой, ну не, не сегодня, ну не, потом. То ли я так устаю, то ли я настолько ленивый, я, я не понимаю. Ты настолько ленивый. Ну, походу, да. Вот, а мне сегодня еще походу, походу, помимо... Ершиков вот этих, про которые я рассказывал в нашем замечательном пришел, вы можете узнать, что за ершики я купил. Это да, 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 да. такая тема, По, на миллион. Подписывайтесь <г IL> на бусти Patreon и узнаете лайфхак тысячелетия. Вот. Я, помимо ершиков, я забрал еще книгу Арнольда Шварценеггера. «Самый последний». Не, да. Казалось А бы, у него не одна даже? Нет, у него очень много книг. И а, эта книга как раз описывает его период жизни, когда у него, после того, как он перестал быть губернатором Калифорнии, начался типа спад в карьере, в жизни, там какие-то проблемы начались. Вот, эта книга описывает, как он с этим всем боролся, как он снова как бы вставал на ноги. Мне ее посоветовал, собственно, почему я ее купил, мне ее посоветовала Аня Овчаренко, Аня, привет, я купил ее, вот, она сказала, что это очень классная книга, что она очень понравилась, она очень мотивирующая, там очень много классных полезных советов, типа, как можно свою жизнь поменять, там, сделать лучше и все такое. И она ее слушала, слушала правда, в аудиоформате, и там ее читает сам Шварценеггер, что круто. вот. Но я, О, я бы послушал. Но я решил взять физический формат, потому что, ну, не знаю, мне как-то... При... В переводе. Да, в переводе. Мне приятнее читать буковки. вот. Ну, Шварценеггера я бы тоже послушал, конечно. Он так смешной, у него акцент до сих пор же. австрийский uh -huh. вот этот. И я планирую ее прочитать. Это очень здорово. У меня уже две книги лежит, которые мне нужно прочитать. И они все от, ну, типа в своем роде автобиография. Это вот книга Шварценеггера, а до этого я купил книгу Мэтью Перри, актера из друзей, который скончался, к сожалению, вот. И незадолго до этого он написал книгу про свою жизнь, про то, как у него были проблемы с алкоголизмом и как он с этим боролся, и много-много всего там интересного в этой книге есть. Как он вообще докатился до такой жизни. Вот, я эту книжку купил в Питере, в магазине «Подписные издания». Вот, я почему-то думал, что она какая-то редкая, ну, типа, я не знал вообще, что ее в России продают, я схватил ее, такой счастливый был, а потом я приехал в Новосиб и увидел, что у нас она тоже продается, вот, ну, зато у меня из Питера, поэтому у меня вот две книги на очереди, и надо как-то к ним, наверное, начинать приступать, потому что они лежат такие красивые, вот, сегодня Шварценеггера разобрал. короче, круто, читайте книги, книги это круто
1: Um, у, меня тоже, у меня тоже есть э, стопка книг, э, целая стопка аж, которую надо прочитать, и я все никак не добираюсь, все какие-то дела находятся. Знаешь, тоже лень, скорее всего, это да. а не дела. Ну, надо, да, надо. Хорошая идея, хорошо, что ты мне напомнил. Вот, да, возьмусь снова читать. На
0: самом деле это определенный кайф. Вот сейчас такой небольшой будет вброс про книги. Потому что у меня был период, вот до, ну, где-то, до 22-го, наверное, года, когда я хотел читать, и у меня было что читать. Вот у меня, например, до сих пор лежит э, «Ведьмак» книжки, целая серия. Я его еще не начинал читать, хотя я безумно хотел прочитать «Ведьмака», и сейчас хочу. Но как-то вот не мог собраться. Но недавно, вот в 23 году, я просто сел и такой, я убираю телефон в сторону компьютер Не в сторону, верю. беру книжку. Это причем было вечером, в постели. То есть, уже... Но там в
1: телефоне же инстаграмчик и титры.
0: А вот прикинь, я победил. Я в тот момент победил, и этой победы стало достаточно для того, чтобы я смог себя э дисциплинировать в этом вопросе. Именно вот в плане чтения я просто сел и начал читать. И я такой класс. Какой ты молодец. Да. Нет, и знаешь, в чем прикол? Я, я вот начал читать, и я понял, что главное выбрать правильную книгу. Потому что если она действительно тебя цепнет, то ты сможешь это взять в норму. А если книга будет такая, что ты типа вот, знаешь, через себя ее читаешь, типа просто надо. Не получится ничего. А у меня была интересная книжка, и поэтому я залип... И читал, читал, читал. Она у меня отскочила где-то за три вечера. И все, и после этого для меня типа снова... Ну, вот снова это...
1: можно 7 лет не читать. Не-не.
0: И после этого вот типа вот это чтение, оно как бы вошло в... В снова в струю, вот это, то я вкатился, и теперь угу. я могу просто сесть и читать, и, и не отвлекаться на какие-то телефоны, там, компьютеры, телевизоры и прочее. Ты что-то хотел сказать, я тебя перебил.
1: Не, я ничего не хотел сказать. Я хотел сказать, что да, читать книжки круто.
0: Да-да-да, потому что это, это физическое
1: восприятие. Да, это... у, меня, у, меня... у меня вечно этот Типа, что Блин, у меня всегда есть какие-то книги, которые я вот недавно купила, они лежат на полке, но mm -hmm. я их все никак не могу начать читать.
0: Ну да, но ведь у тебя в принципе как бы такую: у тебя работа за компьютером, у тебя досуг за компьютером. Типа, это, это максимальная часть твоей жизни. И трудно очень mm -hmm. себя перелипить. Пере пере... Но я люблю компьютер. Да как кто тебя любит? Я тоже люблю. Но вот сейчас я заметил, что компьютеров в моей жизни стало меньше. Я меньше играю, и благодаря этому у меня как бы открылись, видимо, какие-то чакры. Компьютера стало меньше в моей жизни.
1: Однажды в моей жизни появился компьютер.
0: Особенный. Такой красивый. Я сейчас еще расскажу неинтересную историю, но, может, кто-то увидит в ней себя, и, может, я кому-то помогу. Ребята, это история для пиратов, как я. Поэтому все, у кого там пуканы, свербят от того, что они лицензионные мальчики, могут промотать этот кусочек.
1: А я не могу промотать. А я не могу! Слушай. Мало того, что я не могу промотать, я еще и на редактировании Не, смогу промотать, блин, то, что надо. Ну ладно. Давай, давай. Все. Ну что ж, история будет коротка,
0: но. Содержательно. У меня произошел конфликт с моим компьютером. Это было где-то несколько месяцев назад, и ты был тому свидетель. Я от... просто его включил, и он такой, «Я не буду реагировать ни на одно нажатие твое. У меня не работает пуск, у меня не работает ничего, я никуда не могу нажать. Единственное, что я могу включить, это диспетчер задач, в котором я все на свете поперетыкал». Ва
1: важное уточнение, компьютер на Windows.
0: Да, компьютер на Windows, yes, Windows 10 то 10 по-русски. И он у меня, конечно же, пиратский. То есть он нормальный, но активация выполнена с помощью специальные штучки. Кряка. Да, то есть я
1: его крякнул. Крякнутая винда.
0: Я на крякнутой винде сижу и тыкаю и ничего не могу сделать. Так. Ничего не нажимается, соответственно, я не могу ни в настройках пошариться, там ни какую-то проверку запустить. Вирус, не вирус, что это такое. Вот. Диспетчер задач только открывается. Я в этом диспетчере все на свете, что могу... Пробую, я там удаляю процессы. Ты мне тоже, мы с тобой анализировали список всех процессов, которые там открыты. Ты мне говорил, закрой это, закрой это, закрой это. Я все там закрывал, закрывал, закрывал. Ничего не помогало. Потом каким-то образом я начал, ну, я не знаю, как это пришло. Видимо, это какой-то инстинкт наших первобытных предков. Я начал просто тупо сидеть и долбить по кнопке Windows. Долбить, долбить, долбить со всей дури пророста максимально быстро. И в какой-то момент... А, а причем, интересный факт. Когда ты по ней стукаешь, в какие-то моменты миг, и мигает экран. Такое чувство, что вот у тебя поверх э, рабочего стола его закрыли стеклом. И ты в это стекло тыкаешь, а сквозь него коснуться никак. А я mm -hmm. вот долблю, 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 и он мигает. Такое чувство, что вот этот вот портал на секунду открывается. И в какой-то момент я попал, видимо, вот этот момент... И у меня пуск открылся, и я такой, а -а -а -а! все, я там зашел, что-то сделал туда-сюда, что-то тыком натыком и все починилось. Я уже не помню, что там было, но на днях произошла та же самая история, та же самая история, и тут я уловил некую связь. Связь заключалась <с> в том, что я <с> эта фигня произошла после обновления очередного. То есть у меня обновился комп, что-то там скачал, такой ля-ля-ля, все, я установился, хорошо. Я запускаю опять та же самая песня. И я ничего нажать не могу. И даже вот этот портал не мог открыть этим пуском. Я долбил по нему, боже мой, сколько, я не знаю, часов пять я сидел, тыкался, ничего не получалось. Каким-то чудом, каким-то чудом, каким-то чудом я смог в какой-то тридцатый раз перезагрузить комп, и у меня... Был рабочий стол рабочим, вот. Угу. Первым делом, что я сделал, я сошел в центр уведомлений и удалил все обновления, до, аж до 22 года, короче, откатился. Угу. Там, к счастью, можно все обновления просто вбирать и удалять. Я вообще не знал даже, кстати, про это, что можно какие-то обновления откатить. Да, можно, я тоже не знал. Я чисто, чисто случайно в эту менюшку попал, когда искал, типа, варианты как обновление, можно отключить. А их нельзя отключить, ну,
1: либо я пока что еще не докопался до истины. Можно, можно через какие-то команды в командной строке или что-то такое. О, вот мне надо это сделать, потому что в данный момент. Ой, ой, не-не-не, в редакторе реестра! Во! Это самая ненавистная хрень, которую надо в Windows иногда делать, Это заходить в этот сраный редактор реестр и, и что-то там править. Там еще черт ногу сломит, как найти что-нибудь там. Короче, винда, ну да, да,
0: винда, которая пиратская, она вам может такую
1: преподнести сюрприз. Слушай, ну знаешь, что я могу сказать? Это, конечно, интересно, потому что у нас компьютеры с тобой практически идентичны. Почти. Ну, то есть у нас очень много одинаковых компаний. Например, материнская плата у нас одна и та mm -hmm. же. Э, там процессоры почти одни и те же. там Ну, все, все идентичное. У меня никогда не было этой проблемы. И я думаю, я не уверен, но мне кажется, что проблема не в обновлениях винды, а в чем-то еще. Может быть... Э... Проблема во взломе винды, то есть когда какой-то кряк ее как-то взламывает, он там блокирует какую-то функцию проверки лицензионности, и винда пытается достучаться до сервера, и этот процесс блокируется, и она вот застревает в этом лимбе. или Я не знаю, то есть мне кажется, что проблема не в самих обновлениях, а вот в каких-то других процессах, которые на фоне как-то происходят. И невозможно вообще, ну вот я для меня невозможно диагностировать, в чем проблема это. То есть я даже не знаю, вот с чего начать да, поиск проблемы. У меня не было такого никогда, но у нас есть важное отличие в компьютерах наших. У меня <свенда> винда лицензионная. Я когда-то очень давно купил ключ на, на сайте плати.ру. Ну то есть это, это как бы не совсем легальный способ приобретения ключа лицензионного, но ключ лицензионный, и он, и он рабочий, и все такое, я ее активировал тогда, и с 7 на 8 обновился, потом был какой-то апгрейд бесплатный с 8 на десятую, если у тебя уже восьмая винда лицензионная, то, то типа тебе бесплатно можно было обновиться на десятку, потом десятка на одиннадцатую обновилась тоже бесплатно, ну и как-то вот оно Типа, у меня сквозь годы, как будто эта лицензия сохраняется. Вот. И у меня никогда ни с одной версией Винды не было вот такой проблемы, что прям все фризится, ничего не реагирует. Я сам видел эту проблему. Я был у тебя в гостях, когда вот мы столкнулись с этим и вообще понятия не имею, почему такое происходит. Ну как бы кто, кто, кто то скажет, что О, да классическое поведение продуктов Microsoft. Но мне кажется, есть тут какой-то нюансик. Какой-то может быть сторонний софт или какой-или кряк этот как-то так вот влияет на нее или Скорее
0: еще. всего, я думаю, что это именно какой-то конфликт винды с кряками который проявился именно после какого-то обновления. То есть, ну, типа, это, знаешь, mm -hmm. не запланировано было. Обновление было рассчитано, что оно вот что-то в винде сделает вот так вот. Но в винде у тебя сидит какой-то кряк, причем не факт, что в кряк именно винды. У меня же еще не лицензионный Corel, у меня не лицензионный Office.
1: Так, так, ну да. То есть у меня
0: много пиратских программ, пиратских игр. И тут выходит какая-то обнова, она начинает ставиться и такая, о, это что за файл, а это что такое, и, и все, там что-то пик и все сломалось. Поэтому у меня не было этой проблемы, типа, никогда до этого, то есть это появилось буквально вот последнее полугодие, и... После обновлений, то есть в обновлениях, видимо, что-то такое там добавляют, что
1: конфликтует с моим укладом жизненным в винде. Ну, мы с тобой это уже обсудили в личной переписке, но вот что бы я на твоем месте, что бы я сделал? Я бы нахрен вообще стер весь жесткий диск и установил Windows с чистого листа и зашел бы на какой-нибудь э, сомнительный сайт и купил бы там сомнительный ключ для э, регистрации Windows, угу. вот активировал ее, поставил все возможные обновления, и потом поставил нужный, нужный тебе софт всякий. То есть, чтобы у тебя была чистенькая система, без каких-либо странных там программ. Может, у тебя, действительно, не знаю, может, у тебя какой-то закрался какой-то троян, который там как-то блокирует твой экран или что-то такое. Хрен его знает. Ну вот, сложно сказать так. Но да, я, я бы начал с того, чтобы я прям как бы очистил все огнем,
0: ну, вообще план такой и есть, то есть э, у меня тут в ближайшее время, скорее всего, появится э, э, плашка памяти новая.
1: На а это твой э, это твой какой-то старый комп, да? Это не твой основной комп? Это мой основной комп. А, это твой основной мой комп? Мой основной комп. У -у -у. А я почему-то думал, что это у тебя на твоем соседнем стороне. Не-не-не, в том-то и было. прикол,
0: что у меня тут вообще все идеально было, вот всегда. И буквально вот недавно такая проблема стала. Я планирую, вот у меня плашечка появится с памятью на терабайт, и я когда ее установлю... Откуда это у тебя такая плашечка появится? А
1: вот. это, а, а мне можно как-то так плашечку на терабайт займить?
0: Нет, ты слишком далеко. Короче, плашечка появится, причем плашечка будет уже 980 Pro. А у меня сейчас
1: 970, поэтому я 970... Так, говори срочно, откуда плашка появится? Мне важно знать.
0: Мне ее друг предложил. Он начал собирать комп, и в какой-то момент он решил, что он не, больше не будет собирать комп, и он начал все это раздавать, распродавать. Mm -hmm.
1: вот. Он мне еще... Не, ну, вообще, Samsung 980 Pro, да, вот это... SSD-шки, они очень хорошие
0: Я знаю, он, он вообще Он начал собирать комп очень жирный Типа топовый, но на моменте Когда ему осталась э, видюха И оперативка Он что-то потерял интерес Много работы было, и он такой Типа, ну может быть оно не так уж сильно мне надо И он в этот момент для игр купил Просто игровой ноутбук Да и, и, видимо, ну, типа, он его настолько устроил, что он решил, что стационарный комп ему пока не нужен, и он его решил от него избавиться. Вот. Грустно. Грустная история, конечно, да. Он мне еще предложил мышку киберпанковскую. Мышку киберпанковскую предлагает мне. Киберпанковскую? Ну, какая-то есть, типа, версия. Я не помню какой фирмы. Может, Razer, а может. Я не знаю, кто киберпанковской серии выпускал мышки. но вот он такую купил она вроде как классная. Типа, я, я не помню, как она выглядит. Бегли. Вот. Так вернемся к теме плашек. Я буду плашку менять. Я хочу вот эту 980-ую поставить на основное место. То есть на передок, где нормальное охлаждение. А свою предыдущую, которая 970-ая, ее на спинку материнки. Ну и, соответственно, конечно, все с нуля уже будет ставиться на это самое. Получается, я же, когда плашку воткну голую у меня же при включении компьютера BIOS все равно же запустится? Он же в материнку встроен?
1: BIOS не зависит от накопителя. Ну вот, да? вот. Он, он на материнке. Но ты когда ее воткнешь и, и будешь да, ставить, ты вторую не оставь пока. А -а -а. Ты сначала первую поставь, установи туда винду, все такое, все настрой. А потом все выключи, поставь вторую и... Э ну и потом ты... Может, у тебя там какие-то файлы есть ценные, которые ты хочешь перенести или что-то такое. Главное, не переноси софт, не переноси вот то, что у тебя там установлено, потому что это потянет за собой весь мусор, mm -hmm. систему. А потом просто форматни ее нахрен, и будет у тебя два диска.
0: Да-да-да, вот такой вот план. Поэтому с этой балалайкой, конечно, много времени я потрачу, но оно того стоит.
1: Я э, иногда периодически вот, э, продолжаю пользоваться своим контроллером Backbone для айфона, который как, контроллер в который ты iPhone вставляешь и можешь играть вот как с контроллером в игры разные. Uh -huh. Я обнаружил недавно новую клевую игру. Я не помню, но кажется, она тоже в Apple Arcade. Поэтому, типа, для того, чтобы в нее поиграть, нужна подписка на Apple Arcade. Но игра удивительно меня зацепила, и я прям в нее залипаю конкретно. Она называется Builder's Journey. И это игра Лего. Это официальная игра с Лего. И там нужно из кубиков Лего всякое строить, но это не та вот типичная Лего игра, к которой к которым мы привыкли, типа там Майнкрафт Лего или Бэтмен Лего, или что-то еще, или, или Звездные Войны Лего, где вот персонажи как 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 каучуковые гнутся, там mm -hmm. всякие кат-сцены и вся, вся вот эта фигня. Нет, в этой игре Build This Journey там все сделано из реальных, из реально существующих деталей лего, и все разбирается, собирается, как, как бы это происходило в жизни. То есть там нет никаких выдуманных, э гнущихся, анимированных человечков и всего такого. Э там все прям из правдоподобных кубиков, и она выглядит очень реалистично, то есть, ну, понятно, что в такой игре как бы сделать реалистичную графику очень просто, потому что там все детали пластиковые, и как бы э, отрендерить пластиковые детальки — это довольно просто, но в совокупности, вот когда ты видишь сценку, где какой-то кусочек, какой-то островочек с деревьями, там какой-то домик на нем построен, это все в совокупности выглядит так реалистично, как, как будто на, на фотографию э, набора Lego смотришь, и ты можешь с ним взаимодействовать взаимодействовать и всякое туда строить и разбирать, и собирать. И там, ну, там как бы сюжета особо какого-то прям глубокого нет. Там просто какой-то человечек с каким-то своим другом или родителем, я не знаю с кем, он просто ходит по разным сценкам, и тебе нужно ему строить всякие мостики, всякие преграды убирать или, или наоборот строить какие-то проходы, переходы, для того, чтобы он из одной точки в другую добрался. Это такой это типа такая пазл-игра, но она очень прикольно сделана и очень приятная, прям и с контроллером играется замечательно просто. Я вот всем, у, у кого есть возможность как-то оформить себе подписку на Apple Arcade, я очень советую вот конкретно эту игру попробовать. Я очень много игр уже перепробовал на Apple Arcade, и вот это одна из лучших.
0: Слушай, я на самом деле, у меня же есть типа три месяца бесплатного вот этого всего, аркейда и прочего, я что-то до сих пор их не использовал. Он мне постоянно об этом напоминает, а вот, вот давайте, давайте, а попробуйте. Попробуй, попробуй, мне нравится. Ну вот ты меня заинтересовал про человечков истории, то что я Лего люблю.
1: <смех> я, же, я же сейчас типа окунулся вообще с головой в подписки Apple, то есть у меня я подписан вообще на все, у меня э, подписка Apple One, куда входит Arcade, TV, э, News, iCloud, там что-то еще, ну короче, а музыка, то есть все, что у них есть, в нее входит, и я всем пользуюсь, я прям вообще наслаждаюсь. А, не, я не всем пользуюсь, я Apple Fitness не пользуюсь. <связывается> Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. <связывается> Ай <-яй -яй.
0: связывается> я хотел сказать, что вот по поводу, ты говоришь, фитнес, Apple Fitness не пользуешься. Я, я же до сих пор хожу с Apple Watch, который... Какая-то третья модель, наверное. У тебя же третья? Четвертая? Значит, у меня тоже четвертая. Я хожу с этой моделью, и уже много-много лет получается. И все классно. Вот они работают замечательно. Никаких косяков, все датчики, все все прекрасно. Но, блин, батарейка. Батарейка с каждым обновлением работает все меньше и меньше. Именно после обновлений. То есть, видимо, он начинает как-то более ресурсно потреблять из-за каких-то там новых функций или чего-то еще. Вот, и она работает все меньше и меньше. Раньше я их заряжал где-то раз в полтора дня, а сейчас приходится заряжать уже вечером. То есть они всю ночь заряжаются, я их ношу, там, на тренировку, допустим, схожу, и все Я вечером... тоже свои
1: заряжаю каждую ночь, ничего.
0: Не, ну просто видишь, как-то обидно это Я С одной стороны, очень чешутся руки купить вот это ультра, который, или как они там, про, которые жёсткие. Ну, а у них батарейка Типа долга. ради батарейки? Да, а. батарейка. Плюс они неубиваемые такие, все брутальные. Вот, мне но... не нравятся внешне просто. Но они стоят, капец какой-то просто нереальный. Просто в такие моменты мне хочется
1: одеть обычные часы свои. У них что, они там 850 евро они стоят или что-то такое?
0: Ну, что-то такое. Ну, в России, типа, они стоят в районе 70 тысяч. Ну блин, за 70 тысяч 60. за 70 тысяч ты можешь купить нормальные классные часы, типа такие
1: классические. В смысле, что значит нормальные? А чем тебе Apple watch ненормально?
0: Ну это все-таки девайс. А ты можешь купить, например, хорошие такие часы. Ну, что?
1: А, а что плохого в том, что они девайс? Они время показывают, но еще и кучу всякого другого делают, помимо времени.
0: Ну да, но обычные часы тебе заряжать не надо, например. Они все равно будут показывать. Но заводить надо. Нет, это же с автозаводом. Или кварцевые, которые сами по себе заряжаются. Вот. Они ну. Сами не заряжаются. Ну, ты понял, что там специальная эта система.
1: Не, ну да, ну ты типа жертвуешь: вот, либо у тебя часы, которые будут 5 лет на батарейке работать, но в них не будет больше ни хрена. А тут у тебя там прям уведомления какие-то приходят, или там тебе календарь показывают события твои, которые ты там добавился, или там что-то и погоду можно посмотреть. Да.
0: Ну это это, это 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 из разряда тем, вот типа машина на бензине, да, и электрокар рядом стоит с кучей экранов. Также часы обычные классические или часы электронные, там или что-то еще, что-то еще. То есть сейчас вот началась вот эта конкуренция Не, ну,
1: машины с двигателем внутреннего загорания, они сейчас все тоже, в все в экранах вообще, и почти никакой разницы нет.
0: Ну да, но я про, про такие, знаешь, типа про классику, про какую-нибудь про такую, ну типа как у меня.
1: <вкус Olá> я бы выбрал машину с экраном, конечно. —
0: Ну вот, у нас сейчас э, по Новосибирску одни машины с экранами ездят. У ездят, просто там такие космолеты катаются, у меня такое чувство иногда, что я не в Новосибирске живу, не знаю, в киберпанке в каком-то, потому что у нас, я серьезно тебе говорю, у нас процент автомобилей китайского производства вырос просто в какие-то нереальные разы, а у них очень смелые дизайнерские решения, у них очень напичканные автомобили, и даже люди, которые приверженцы, допустим, каких-то немецких концернов, там BMW, Mercedes, Audi, все переходят на китайские автомобили, потому что появились, как это сказать... Китайские автомобили премиум класса, в которых вообще что-то, какие-то такие технологии реализованы, которые трудно себе вообразить. Например, есть автомобиль он называется Ли. И он, ну, типа, это как, как, как джип, и у него он или электромобиль, но в нем встроен еще генератор. И получается, этот автомобиль в теории бесконечно может ехать. То есть, если у тебя садится аккумулятор, он заводит генератор, который вырабатывает ток и заряжает аккумулятор. То есть, ну, типа, тебе просто нужно иметь бензин. Но если, допустим, у тебя в багажнике, например, канистры, пара канистр бензина, ты можешь уже в течение дороги подливать туда и ехать, 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 а он его будет заряжать, заряжать заряжать. Вот, и он там кучу всего умеет. У него есть автопилот, там автопарковка, массажи. У него есть э, всякие круиз-контроли. У него там все в экранах, сзади экраны.
1: Есть круглосуточное наблюдение за водителем через какие-нибудь встроенные камеры, где сидит офицер китайский и
0: смотрит
1: на тебя. Да, да. И помимо того, что китайский офицер на тебя смотрит,
0: он еще тебе подсказывает, когда твой организм устал и время остановиться и отдохнуть. Там есть система датчика усталости. Вот. Ты там, я не знаю, просто какие-то нереальные технологии. Элементарный пример, что я видел на днях. Я вышел из дома, у меня рядом кофейня, я каждый день туда захожу, беру кофе иду на парковку за автомобилем. Я взял кофе, выхожу, у нас потеплело, хорошо, я делаю глоток. А на, на, на противоположной стороне стоит китайская машина Zikar 001, как раз премиум сегмента. Я вижу, как из нашего ресторана, ближайшего, выходит семья. Они подходят к автомобилю, он открывает сам двери, они в него садятся, он сам закрывает им двери, и они бесшумно, но с нереальной скоростью улетают в точку, потому что у него типа Слушай, там...
1: ну, ну, звучит, звучит прекрасно. Да.
0: Это, это Звучит мне...
1: как очень хорошая user experience.
0: Нет, я понимаю. Я к тому, что я не представлял, что вот такой вот рывок э, может произойти. Типа, да, сейчас все-таки есть какие-то с... спорные разговоры о том, что ну, вроде как китайцы, типа, что, типа, все-таки вот это китайское качество. Да, ну, наверняка есть какие-то подводные камни. Но то, что я вижу на данный момент, что происходит с городом... То есть, есть, конечно, люди, у которых по-прежнему там Mercedes, BMW и прочие машины, но китайских машин стало безумно много, и из-за этого город выглядит уже иначе. То есть машины же это, это как-то большой процент городского пейзажа, который ты видишь каждый день. И сейчас, когда этих машин. В Новосибирске. Да, в Новосибирске, которые ты ну, видишь, что они поменялись обычно ты видишь там какие-нибудь тойоты там, жигули какие-нибудь раздолбанные еще что-то еще что-то а тут такой хоп там какой-то электромобиль пронесся без шума потом хоп там какой-то футуристичный китайский там сп спорткар какой-то джип и, и ты на них смотришь они реально вот ну типа я, европейские дизайнеры которые делают там, bmw mercedes audi вот эту большую тройку они довольно сдержаны год от года. Они дизайн меняют, ну знаешь, типа по капельке. Mm -hmm. Они показывают очень смелые концепты, где ты думаешь, вау, это что за космолет? Они такие, да, классный, нравится, да, будешь покупать? Ты такой, конечно. А потом они выкатывают э, по -э, экземпляр, который уже выходит на рынок, и он совсем не такой. Он скучный, унылый, обмылок, который ты видел год назад, который у тебя в дворе стоит, они чуть-чуть там его бампер поменяли, такие, все, я сделал. Нет, это ужасно. А китайцы, они вообще отбитые. Они купили всех вот этих дизайнеров. С Европы там, из Rolls-Royce, из BMW, откуда-то, они-то всех там набрались этих дизайнеров. Я так думаю, они им дали просто вот так вот мешок ЛСД, такие, ребята, вот что вы захотите делать, делайте. Вот вообще себя не останавливайте ни, ни в чем, вот у вас полет фантазии есть, вот так и делайте, мы вас вообще ничем слова не скажем. И они делают, и они делают, там просто какие-то космические решения, какие-то формы нереальные, какие-то узкие фары, огромные решетки. Там машина какая-то такая вся, как вот как капля какая-то, другая вся как какая-то, знаешь, как будто вот ее знаешь, вывернули.
1: Это прикольно, конечно. Ты сказал, что типа, вот автомобили составляют большую часть городского пейзажа, когда ты в городе находишься, видишь. Ну, я, да, я, я с тобой согласен. И знаешь что, я очень рад, что я теперь живу в Амстердаме, потому что автомобили здесь не составляют большую часть пейзажа. И я очень этому рад, потому что если ты где-то в центре города находишься, ты автомобили... Ну, конечно, они есть. Есть, они везде есть, но их настолько незначительно, незначительное количество, что меня это очень радует. Здесь велосипеды, вот я тоже самое могу сказать про велосипеды. Всякие новые электровелосипеды появляются и иногда какой-нибудь велосипед едет и рядом я такой думаю, вау, это что такое вообще? Заглядываюсь иногда на другие, посматриваю как бы искоса на другие велосипеды, но автомобили они, они, они не не превалирует как бы над другими видами транспорта и это очень 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 хорошо ну
0: это это здорово но ну, видишь как бы и города разноплановые то есть у нас можно сказать Будет, конечно, громко это звучать. Мегаполис. У нас мегаполис. А у тебя, знаешь, такой более исторический город. То есть он такой более классический. У вас много старинных зданий, узких улочек. То есть, в принципе... Ну, знаешь,
1: я тебе скажу, это ты не был в... за пределами центра города. Ну, Амстердамя. не был. Так я вообще он, в Амстердаме не был, поэтому... Он вообще не, не исторический, не классический за пределами центра. А за пределами он центра... очень современный, вообще футуристичный, все. Такое. Вот э, если ты на вот этом туристическом пятачке тусуешься, как у меня племянница недавно сказала, типа, да что я там не видела в этом Амстердаме, типа, он же скучный, просто исторический такой город, блин, да о чем ты вообще говоришь? Вот, ну, мне не нравится вот это мнение людей, которые судят по центру города, по открыточным видам, э, судят о городе по открыточным видам из его центра, потому что город-то не такой, он, он был таким там в 1600 каком-то там году, вот, это был весь город, вот, то, что ты в центре видишь. А сейчас, ну, Амстердам типа в сто раз больше, чем когда-то он был, да, давным-давно. И вот вот эти вот то, что наросло вокруг Амстердама, оно очень современное, очень крутое, очень продвинутое вообще. Вот как ты сказал про автомобили, да, как будто они там какие-то космолеты придумывают. Вот тут такая архитектура везде, и она продуманная, она крутая, она сделанная для людей, она ориентированная для город ориентирован в первую очередь на пешеходов. Здесь все продумано для того, чтобы ты вышел из дома, на выходных мог сходить с семьей, погулять, покушать в кафе и все такое. И вот все для людей сделано, не для автомобилей. Угу. Вот что, в чем, в чем разница? А так, получается, Мне очень это нравится.
0: Вот эта вот часть, которую ты говоришь, за, за историческим центром современная. А там тоже все заточено именно под велосипеды? Там типа нету такого, что больше
1: дорог, По большей например? части, да, по большей части. Ну, разумеется, там больше автомобильных дорог, но они часто как бы удалены от э, жилых районов. И где много машин, это обычно где-то вот ну не в жилых районах. То uh -huh. есть когда ты просто вот пешком ходишь где-то по городу, ты не очень много сталкиваешься с дорогами, с автомобилями. Получается. То есть, они, разумеется, есть. На каждой улице есть дорога, разумеется, как, как ты на машине подъезжать к своему дому будешь, да? Ну, то есть, но это, это не такой, не настолько не такая монополия транспорта. Вот этого. Люди по большей части ездят на велосипедах, и, и некоторые люди ездят на машинах. Вот. И это очень приятно, потому что, ну. Велосипеды не создают шум Ну, да, сейчас типа электромобили Все популярнее и популярнее становятся Они бесшумные и все такое Но э, в основной своей массе машины, они же шумные Ну да А когда все на великах ездят Ну, все, что ты слышишь, это легкое шуршание велосипедных колес И иногда один день всякие вот эти Не, еще цепь, еще звуки. цепь так тык -тык 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 делает Да-да-да, <глагово> ну это тоже, да что-то мы отвлеклись. У меня, я, я хотел посоветовать два сериальчика, которые я посмотрел. Первый для меня был прям конкретно открытием. Оказывается, что давно уже на Apple TV Plus вышел сериал под названием «Последние дни Птолемея Грея». И Птолемея Грея в этом сериале главную роль играет, знаешь, кто? Знаешь, кто?
0: Я даже не знаю, кто такой Птелемей игры.
1: Ну, это выдуманный персонаж, неважно, кто это, но играет его Сэмюэл Л. Джексон. О май Я вообще не знал, что бывают сериалы с Джексоном. И я его посмотрел, и это, конечно, вообще супер-супер бомбический сериал. Я всем вообще его рекомендую. Если кто-то любит Сэмюэля Л. Джексона, что такое «эл» в его имени? Это вообще что? Я думаю, это второй. Сэмюэл.
0: Какой-нибудь Сэмюэл Люциус. Или Люциус.
1: Люциус. Ну, что-то я сомневаюсь, но окей. Люциус. Ну, как Малфо. Сэмюэл Люциус Вот. Короче, если кто-то любит этого актера, еще и по его каким-то старым ролям, этот фильм – это просто вообще супер-супер бомба. Фильм про старика. <смех> про, про очень старого человека, который уже начинает, э, типа у него начинается деменция старческая. И фильм в каком-то роде похож на э, на фильм Ариастера «Бо боится». Помнишь? Mm -hmm. «Boy is afraid». Mm -hmm. Вот это почти то же самое, только это не, не параноик, а просто старый человек с деменцией. И фильм показывает его жизнь с его точки зрения, как в, с, и, из его глаз выглядит его деменция, короче. И это очень кекно, очень смешно, очень иногда жутко, очень трогательный сериал. И мне он очень-очень сильно понравился, и я не хочу какие-то детали рассказывать, потому что они окажутся спойлерами, возможно, но я очень горячо рекомендую этот сериал, это я им насладился, очень хорошо, я его очень высоко оцениваю, мне понравилось, как Сэмю играет там, и все там очень хорошо играют, как в общем-то в большинстве сериалов Apple. Очень ценная находка, советую. Бегите, смотрите срочно. Он, кстати, не. Он, он завершен, то есть, он состоит из одного сезона, там, типа, я не помню, 8 или 10 серий, или что-то такое. То есть, он и он завершен полностью. То есть mm -hmm. не будет никакого второго сезона, там все такое. Это такой большой многосерийный фильм, можно сказать. Ну, прям я его. Я его за два дня посмотрел и. Хочу еще, но еще не будет. <рикольно> Прикольно. А второй сериал, который я в данный момент смотрю, я буду его советовать как бы с, с опаской, потому что ну у меня не самые позитивные от него впечатления, но это очень... Знаковая штука. Значит, Netflix наконец-то после много... многих лет тизеров всяких выпустил live-action «Аватара». Mm -hmm. Не того, который с синими человечками, а того, которого... со который... Со стрелкой про... на голове. Да, который про человека со стрелкой на голове. «Аватар – The Last Airbender» Они, они использовали, они э, делали его совместно с оригинальными сценаристами, которые после двух эпизодов э, отказались участвовать в проекте, потому что Netflix все хотел делать для массовой аудитории, а не для фанатов оригинального «Аватара». Они были не согласны, они ушли. Э, был там какой-то скандал, короче. И, э, ну, что... Я большой, я большой фанат Аватара. Я люблю оригинальное аниме, я люблю легенду о Коре». Все, что вот касается аниме, части аватара, я очень люблю. И очень ценю, и очень дорожу этим. И как фанат, я могу сказать вот что. Netflix, конечно. Ну, конечно, там много всего испортил. Мне понравился главный герой, который играет Анга. Мне понравилась э, Катара. У меня очень большие сомнения насчет Соки. Э, у меня сомнения насчет э, Азулы и, и прочих персонажей. То есть там прям местами прям очень мескаст, на мой взгляд. То есть есть, есть персонажи, например, э, э, этот... Э, как, как вот этих бендеров называют на русском языке? Я даже не, я никогда не смотрел аватары на русском, ну, типа с переводом или с русскими субтитрами, поэтому я не знаю термины из, из аниме. Ну, короче, вот, например, Зуко, главный как бы антагонист Анга, он отличный, он прям, он похож, он играет, он, он так отдается своей роли, прям на 100% к нему вообще никаких претензий. Он отлично сыграл эту роль. Он такой же вспыльчивый, такой же, он все время гневно себя ведет. Он кричит так же, как в аниме оригинально. Все прям вот прям блестяще сыграно. Его дядя Айро. Он вообще просто супер лапочка, он такой же прямо плюшевый медвежоночек, которого хочется обнять, он постоянно пытается вообразумить звуко, он, он пытается остановить войну, он постоянно сыпет мудростями вот этими азиатскими, которые в оригинальном аниме мы помним. Он обожает свой жасминовый чай и игру в пайшо, и, и, ну он такой же. И он прям вот отлично подобран актер и вот прям передает все, за что мы в, в оригинального аэра любим. Но, например, сестра Зуко, Азула, она, ну, во-первых, очень плохо играет. Очень плохо, очень не попадает в настроение оригинального персонажа. Она внешне, ну это тоже она внешне, она азиатка, но она прям не похожа на, на своего персонажа. И у нее прям какой-то baby face, ну то есть она не подходит для этого персонажа, и, и она не готовилась к своей роли, она не понимает, кого она играет, и я недоволен ей. И много там таких персонажей, которые как будто бы не читали, не изучали вообще ничего про своих персонажей, не читали комикс, не знают, как их играть, и много там такого, к сожалению, и события аниме они сжаты раз в 50 вот, по таймлайну. То есть то, что мы там в первом сезоне видели в аниме, происходит в первые две серии. Вот все настолько сжато и все настолько неправильно перепутано. То есть там, когда они в мир духов попадают, там все не так, как в аниме, не так, как в комиксе. Все как-то странно сплетено. Персонажи превращаются не в тех, кого должны, какие-то мистические существа, которые там показываются, они не такие, не, не там и не в то время, и все неправильно, короче. Но, <laughs> несмотря на все это, нес, несмотря вот на этот весь мой бэдхерт, мне нравится. Я смотрю и наслаждаюсь. Вышло пока что 8 серий, я все их уже посмотрел практически залпом. В целом я получаю удовольствие от этого сериала. Я как бы... Знаешь, как я получаю от него удовольствие? Я смотрю и я вспоминаю, как я наслаждался аниме. В основном вот от этого я <laughs> кайфую. Но в целом он как бы неплохой. То есть он, он, он хорошо сделан для как бы массовой аудитории. Там, там в принципе все логично и все такое, но... Вот фанатов, конечно, он немножко разочаровывает. И я там даже обнаружил, один киноляп сам обнаружил. Я ничего не смотрел про лайф-экшн над Netflix, но я увидел косяк. Там есть момент, когда... А, 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 я забыл, этот генерал какой-то из, из племени огня, значит, он убивает духа Луны, а, так как вся нация э, э, повелителей воды, управлятелей воды, waterbenders, я не знаю, как это перевести, она получает свою силу от Луны, а после убийства духа Луны они теряют свою силу и не могут больше водой управлять, и там они, эта армия огня наступает на их королевство и все такое. Там есть момент, когда одна, когда подружка Соки решает принести себя в жертву и стать духом Луны вместо предыдущего духа Луны, она кастует на него воду для того, чтобы приморозить его ноги к полу, чтобы он не, не помешал ей это сделать, чтобы он, чтобы он не попытался ее спасти. Но она не может управлять водой, потому что луна пропала. Как она управляет водой в этот момент? То есть это, это ляп. Она потеряла свою силу. Она... И в оригинальном аниме она вообще не может управлять водой. Вообще совсем. А тут она может, во-первых, что уже неправильно. А во-вторых, в этот момент... Нет силы этой, который, которая позволяет ей управлять водой. Как она это сделала? Типа, что за бред? Ну, это, это явно киноляп. Ну, то есть они, они могли просто сделать так же, как в аниме. Сока не пытается ее спасти там. Он просто находится рядом и наблюдает за тем, что она делает. Зачем в лайв-экшене они решили... Насильно его, типа, приморозить его ноги к полу, чтобы он не попытался ее спасти. Я не понимаю, это в этом не было никакой необходимости. Ну, то есть, вот у меня вот такой, вот, вот у меня полыхает местами, знаешь. Но, короче, если вам любопытно, конечно, или если вы вот прям, ну, если вы смотрели там аниме оригинальное и хотите вот тоже заценить лайфэкшн, готовьтесь к тому, что вас будет подгорать, но... Я считаю все-таки, что вполне неплохой сериал получился.
0: Блин, прикольно. Меня на самом деле никогда «Аватар» не интересовал, а потому что у меня какое-то визуальное отторжение. Знаешь, вот это из разряда, наверное, той проблемы, с которой я столкнулся во время просмотра... Как он назывался-то? Ходящий замок, или как?
1: Не знаю.
0: Ну, да. умиядзаги. Я готик. же не знаю, что-то смотрел. Ну. Нет, ä, название я правильно говорю? Вот. Там мне все нравилось, но мне не нравилась рисовка ä, главной героини, когда она была старушкой. Прям максимально старушкой. У <связано> меня <связано> прям у меня <связано> почему-то внутренний дискомфорт был. Вот, а когда ну, это, вижу... это
1: классический стиль медзаки он всегда старых людей вот такими уродливыми
0: показывает. Вот, да, меня это отталкивало. Хотя все остальное просто потрясающе невероятно, я в восторге от этого мультика. А ну, аватар...
1: Ценность Аватара, я тебе скажу, не в рисовке абсолютно точно. Во-первых, это же западное аниме, ты же знаешь, что это западное аниме? Его он ори... ори... в оригинале сделал. То есть это прям американское аниме. И да, в нем рисовка такая, так себе, как бы, она с художественной ценой, ценности никуда не представляет из себя но там там это очень смешное аниме оно очень веселое, там много историй интересных это никак это никак знаешь этот господи как же его как он называется -то? какое это аниме с миллионом сезонов я забыл неважно, я забыл название. Ну, там, знаешь, бывают вот какие-то... Какой-то основной сюжет, да? Бывают сайт-квесты, так сказать, в аниме, когда у тебя какие-то серии просто ради филлеров наполнены какими-то неважными сюжетами. Так вот... А, а почти вспомнил. В голове крутится Наруто. Наруто. Вот Наруто там, там трэш в плане в плане сценария, в плане сюжета. Там 95% всего сериала это просто трэш, который можно скипать. Просто скипаешь, скипаешь, пока не натыкаешься на нормальную серию. Аватар, в нем все вот эти сайт-сторис, через которые персонажи проходят, они просто офигительные! Все! Это, 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 как, это как в Зельду играть, только вот если ты вот Зельду смотришь, там все сайт-квесты, все офигенные. И ты, ты начинаешь так переживать за всех персонажей, и некоторых персонажей, когда показывают, там, не знаю, Зука, сначала показывают, он такой антигерой, типа он против Анга, против Аватара и все такое, и ты, его, и ты его, не любишь, он тебе не нравится, он такой, он постоянно под какие-то делает, постоянно пытается победить Анга и все такое, а потом, когда ты, ну, смотришь уже ты не на первом сезоне, и ты и, и, и ты начинаешь его любить, и ты начинаешь за него переживать, потому что они они в тебе создают к нему привязанность. И, и ты видишь, как он меняется И как сначала он хотел поймать Аватара, чтобы его убить Чтобы, чтобы его на, на, Fire Nation, на, нация огня Была типа Самой главной в мире и все такое А потом ты видишь, как постепенно Его мнение меняется Как, он, как его взгляды меняются Как он видит жестокость своего отца и Как он с ней не согласен Как он пострадал И, и, и что он перенес за всю свою жизнь Какие лишения жертвы который он принес, и ты видишь, как это все его меняет, и это все в детском аниме, <св> и, это, и это офигенно, и ты влюбляешься во всех персонажей, и, и все даже, и плохие, и хорошие, и ты все, ко всем чувствуешь какие-то эмоции, ты всех их знаешь, ты знаешь, как они бы поступили в той или иной ситуации, и, и для тебя они становятся с временем родными, и вот эта ценность этого аниме, и оно просто офигительное. Я советую тебе посмотреть, если ты не видел. и, и Причем аниме смотри, не сериал. Сери... Забудь про сериал. Смотри сначала аниме. А потом, когда ты посмотришь The Last Airbender, ты начнешь смотреть Кору, легенду о Коре. А Кора — это типа следующий аватар после после Анга. Типа она становится аватаром. И и там просто будет отвал от башки. Там такие эпические битвы, когда они в Аватар State входят, и она там борется с другими в этом Аватар State, она становится гигантской, там разрушает города и все такое. И это просто... И Кора мне нравится не меньше, чем оригинальное аниме, простите, фанаты, конечно, но мне очень нравится Кора. И Кору писали те же сценаристы, и те же аниматоры анимировали, и все такое. И, 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 ну, это прям канон. Ух, я очень люблю, <laughs> я очень люблю аватар, <laughs> Как можно понять Вот, и еще я немножко хотел про музыку сказать Совсем пару слов Я... Mm -hmm. Я когда подписался на Apple Music И когда у меня появились Хорошие новые наушники <сёк> <сёк> Я решил Заценивать все... музыку А, не-не-не, когда у меня появился Этот Dolby Atmos Саундбар Я решил, так, мне надо найти Какую-нибудь вот, какую музыку, какие-нибудь альбомы Которые замастерены прям очень хорошо Именно для Dolby Atmos Для вот этого пространственного звука Я хочу заценить все вот эти прелести Объемного звучания и я нашел э, какой-то ролик на ютюбе, где чувак рассказывал, какую музыку стоит послушать для того, чтобы именно Dolby Atmos заценить. И одним из альбомов, которые он порекомендовал и очень хвалил, как мастеринг там сделан, Билли э, Айлиш, последний альбом Билли Айлиш. И я никогда бы не подумал, что мне когда-то понравится слушать Билли Айлиш. Да, он действительно отлично сделан для Dolby Atmos, но даже не учитывая это, просто песни в этом альбоме просто охренительные. Мне очень понравилась Билли Айлиш. И я потом смотрел последний сезон... Господи, будь здоров. Спасибо. True Detective, а там она в титрах. И я такой, подождите, что-то знакомое. И я, послушав альбом свежий Билли Айлиш, такой, так... Это что, Билли Аль, что ли, в титрах играет? И это, да, это она. И мне очень нравится, вот если хотите послушать какой-то один трек для того, чтобы заценить, понравится ли вам этот альбом, слушайте трек «Окситоцин». Он просто вообще бомбический. Он такой прямо, там такие биты, он такой ритмичный, он очень клевый, там басы, короче, и, и музыка очень минималистичная, как, ну, это, мне кажется, характерно для бильядж, да, такая минимум инструментов, минимум электронных инструментов и в основном э, ритмикой как-то вот ее песни берут. Просто вообще супер-супер кайф. Я, если честно, даже подумал, на виниле ее взять. И еще у меня есть немножечко про винил. Я же рассказывал, да, что я вот выбрал виниловый проигрыватель, в который встроен усилитель, для того, чтобы меня вот без лишнего геморроя просто воткнул наушники и наслаждаешься пластиночками. Я изучал перед покупкой этого проигрывателя ну, тему вообще виниловых проигрывателей на Reddit, и там на разных сайтах, и на YouTube всякие обзоры смотрел. Ну, я уже говорил про это. И на Reddit мне люди писали в комментах, что типа, ну, вообще тебе, конечно, нужен усилитель для, для того, чтобы сигнал в наушнике или в колонке э, ну, правильно обрабатывался перед... перед между пластинкой и твоими ушами, чтобы был усилитель обязательно. И я скажу, они были абсолютно правы. Они были правы, потому что я замечаю, вот я слушаю, например, один и тот же альбом на Apple Music в Lossless формате на этих наушниках новых. И потом я этот же альбом слушаю на своей пластинке, на проигрывателе, и я слышу разницу, потому что Усилитель э, в моем проигрывателе, он не рассчитан на 250-омные наушники, и он очень плохо усиляет бас, и громкость довольно низкая, потому что он, он скорее всего, на 30-60-омные какие-то наушники рассчитан, то есть на такие, на, ну, не на профессиональные.
0: А ты к нему пробовал подключать IAI-то, через них слушать?
1: Да, конечно, IAI-звучат как надо, но просто IAI сами по себе, по звуку, не, не так хороши, как BR Dynamic. И я думаю, что, конечно, мне нужен усилитель еще к нему, ну и он обязательно понадобится, если я решу колонки к нему поставить какие-то. Да, да. Вот, и, и вот я не знаю, то есть я не хочу какой-то такой, какой-то такой э, типа бюджетный усилитель брать, типа FIO, вот чисто для наушников, который сделан, и еще и его как-то еще там надо будет куда-то в USB-розетку в какую-то втыкать и все такое, вот, вот мне не хочется этого. Я хочу какой-то такой стационарный, компактный, маленький усилитель поставить рядом с проигрывателем и в него уже наушники втыкать или колонки в будущем, вот, и мне немножко не хватает, конечно, этого. Uh -huh. вот. Просто решил, решил тебе сказать, что да, да, люди, люди вот эти вот, вот эти аудиофилы и вот эти вот Реддитовые эксперты э, были правы, увы, да.
0: <laughs> Ну, я могу своих вставить 5 копеек, что вот в компоновке, которая у меня через студийный монитор и через 5 я слушаю, там как бы встроенного усиления хватает. Наверняка с усилителем будет, конечно, круче. Но из-за того, что колонки все-таки у них свое питание есть. Они, это же называется активная, да? Активные mm -hmm. колонки. Mm -hmm. вот. Плюс yeah. у них есть сзади ручка, которая добавляет им... Помнишь, да, как, как она называется? Нигейн. А очень... гейн. Вот, то есть ты там можешь подкрутить им мощи еще. И, в принципе, они как бы вывозят программу. Но... Так, конечно, да, усилитель. я тоже об этом подумываю, иногда поглядываю на бэушные, на авито, то есть там есть прикольный вариант, есть винтажные всякие усилители. Я видел э, прикольные усилители Sony, э, там есть такие интересные модели, я про них периодически изучаю, читаю, типа какая модель классная, какая нет. Вот они все по-прежнему очень дорого стоят, даже несмотря на свой возраст. Мне, мне очень нравятся такие усилители, где есть вот эти вот стрелочки. Mm -hmm. Ой, так, так классно! Там ламповая такая подсветочка, прикольная. Вот, вот. поглядываю, подумываю, и, наверное, потом когда-нибудь все-таки куплю. Наверное, когда будет побольше коллекция винила, все-таки. Пока что только изучают этот вопрос, чтобы быть готовым. Я хотел тебя еще спросить, ты же купил новую пластиночку «Гост», а, да, и да. ты про я нее купил... ничего не поделился пока что.
1: Я что-то забыл, да. Я купил пластиночку новую, я очень хотел этот альбом иметь в своей виниловой коллекции. Я купил альбом «Импера» э, рок-металл исполнителя «Гост». Мне очень нравится <laughs> Это очень крутая рок-группа Спасибо, что ты мне ее когда-то открыл Потому что я прям слушаю их вообще чуть ли не каждый день Ну, не на виниле, а вот, не знаю, еду mm -hmm. в автобусе, слушаю через арпоцы Ну, теперь у меня и на виниле есть их последний альбом И, ух, ну, Вулерон, ну прям Я тебе тоже советую купить такой, <свят> такой, такую пластиночку Очень хорошая, очень качественный шведский рок Прямо прям раскрывается лучше, чем на... Ну, я уже этот альбом до дыр заслушал в в формате на Apple Music до, до покупки винила, поэтому для меня как бы он уже давно раскрылся полностью. Ну да, да. Ну то есть это, конечно, наверное, другой звук, если ты сравнишь с MP3. Да, очень советую, да. Ну, классно Ну, вот, класс. вот, вот как раз мне вот, вот я его слушал, и я понял, что мне нужен усилитель, который добавит басов немножко. Там они как бы, ну, глохнут. Там все инструменты очень гром, ну, рок-музыка, ну, металл, представь, да, там, <звук> <звук> вот это происходит, и, и басы как бы не, не слышу я. Ну, <звук> да, да.
0: Ну, у меня на самом деле уже большой список там... Присутствует эта пластинка. Я у, у меня придум... тоже
1: 40, 40 пластинок в списке, что купить.
0: Вот, у меня уже большой список. Я просто придумал гениальный план, который просто беспроигрышный. Я э, теперь буду всех просить дарить мне на какие-то праздники винил у меня просто есть список. Так э, да, будет... да. Да, мне будут спрашивать, э, типа, а что тебе подарить? Я скажу, вот список, галочка уже есть, галочки нет, <свеч> <свеч)>
1: еще нет. <свеч> так вот, можно теперь скидывать ссылку на этот сервис Леши Чернкевича, Round Square. Да. И там список пластинок в вишлисте, типа, и, пожалуйста, вот мой виш -лист.
0: Именно, именно, <свеч> это просто <свеч> отлично. Как бы и цена, ну, не сильно кусающаяся для, для подарка, и в то же да, время... Да. Это точно нужный подарок,
1: который я точно хочу... И, и... Который точно принесет удовольствие, да. Да, и который ты будешь слушать. И, и я не ну. буду
0: знать, что из этого списка мне подарит. Тоже прикольно. То есть там я все хочу, но что именно, mm -hmm. это неизвестно.
1: Вот. Да, Поэтому да, да. На... А ты добавил уже вишлистовые пластиночки на, на это?
0: Нет, сервис? у меня что-то пока что руки не дошли. Я пока что добавил пластиночки, которые я хочу в Яндекс-маркете, чтобы если... Что там. Я просто какую-то пластинку очень хотел купить именно сам уже, потому что очень хотел. Я уже забыл, какую. Вот. И, ну и плюс я там приценяюсь. Смотрю. Иногда просто там дешевле продаются в каких-то магазинах. Иногда где-то дороже. Там иногда на 2000 разница даже бывает. Вот. Поэтому я на пульсе держу руку, чтобы если подешевеет, то можно было быстренько выхватить пока там какая-нибудь акция. Еще у меня же недалеко от дома магазин... Магазил. Магазин виниловых... Там хай-фай, наушники, пластинки, проигрыватели и все такое. Я мимо него очень часто пролетаю, но обычно это когда он уже закрыт. Я все хочу туда зайти и никак не соберусь. Но через окошки видно, что там, типа, очень много наушников висит, там колонки всякие стоят. И, то есть это именно аудиофильский какой-то магазин. Ну, не такой, типа, у нас золотые штекеры, а просто, типа, обычный, <laughs> обычный магазин. И ну, вот я все хочу туда зайти, посмотреть, Ну, вот на выходных
1: есть. загляни. Ну, 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 надо, по потому что... По пофотографируй там, поскидывай мне
0: что -то. Мне интересно посмотреть, например, какие у них усилители есть в продаже. Может обсудить есть какие-то варианты
1: доступные более-менее. Мне, мне очень любопытна эта тема, поэтому иди иди, потом поделишься.
0: Ну и посмотреть ассортимент пластинок, потому что не знаю, у нас сейчас у нас не так уж и много магазинов, где ты типа можешь постоять, повыбирать пластинки, типа знаешь как, как вот ты присылаешь, что там целые огромные стеллажи и ты такой колупаешься в них. У нас обычно это типа небольшой такой стенд и на нем. Я недавно
1: был в продуктовом магазине, в каком-то Lidl, по-моему, и у них прям вот на кассе, где ты продукты э, сканируешь. На, на, с кассе самообслуживания. Ага. Рядом стоит маленький, маленькая полочка с виниловыми пластинками. Я такой, что? В продуктовом магазине? Почему? Ну, там, конечно, там типа металлика, битлсы и вот такое. Ну, классик. Ну, хорошая, но попсовая. Давайте, давайте, чего, чего вы ждете? Срочно заходите, во-первых, в наш чат в Телеграме, собака Шором Подкаст, да. заходите обсуждать с нами выпуски, темы и предлагать что-нибудь для следующих выпусков и вообще просто поболтать. Мы всем рады. Во-вторых, когда зашли в чат и вступили в него и пообщались с нами, еще заходите в наш Patreon и Бусти и. Поддерживайте наш подкаст всеми силами, которыми только можете. Если вот можете финансово нас поддержать, вообще замечательно. Мы хотим поблагодарить наших дорогих бусте и патронов, которые нас уже поддерживают. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младенов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькев, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салват Абдулин, Даниил Альшевский, Сережа Рассказов, Саша Зинин. А если не готовы финансово пока поддерживать, есть другие способы тоже, которые нам очень помогут на самом деле. Вы, наверное, подумаете, что, зачем они это просят, но это реально поможет. Первый, можете зайти в Apple Podcasts или в iTunes и написать нам отзыв. Потому что Apple как-то там в своем каталоге ранжирует подкасты в зависимости от того, сколько и как часто отзывов они получают. Если вы нам какой-нибудь приятненький отзыв напишите, это поможет нашему подкасту в продвижении и все такое. Во-вторых, можете просто, если вам понравилось, вот как, как у нас в чате недавно нам написал Олег, он написал следующее. «Я ехал в электричке, и мне внезапно пришла мысль, надо послушать подкаст с Борисом Гребенчуковым. Срочно». Я начал вбивать в Яндекс Музыке э, и выдался ваш подкаст 28 апреля 2020, 2020 года «Борис Гребенчуков». И я такой «Хм». И начал слушать другие выпуски про переезд в Амстердам и еще разные всякие. Э, «Ваш подкаст – это мой любимый подкаст сейчас». И многие уже отмечали, что у вас классная вот эта атмосфера, как будто мы знакомы много лет, как будто находишься в компании друзей, которых знаешь много лет. Вот, вот такой приятный отзыв написал нам Олег. И если вы что-то подобное тоже чувствуете по отношению к нашему подкасту, возьмите и просто посоветуйте его своим друзьям. Скиньте им ссылочку на russiancast.club.showroom <связь> это сайт нашего подкаста, он э, и в описании, в ссылке все эти есть, все есть в описании. А, посоветуйте друзьям, может вашим друзьям тоже зайдет, может они тоже подпишутся, может зайдут в наш чат, и, и, и вы со своими друзьями сможете вместе слушать наш подкаст, вместе его обсуждать, э, понравился ли вам последний выпуск или не понравился, или там, не знаю, что-нибудь, э, ну, прикольно же, ну, прикольно, когда есть комьюнити, правда? Да, популярно?
0: да, вдруг вам просто одиноко, вы грустите, у вас нет друзей, или они далеко и не могут с вами встретиться, а может, вы заболели, не можете пообщаться с друзьями, но вам хочется то просто тыкайте какой-нибудь рандомный выпуск шоу-рума, слушайте его, пьете чаечек и представляете, что вы с нами рядышком сидите. У нас такая спокойная дружеская обстановка, абсолютно мирная, бесконфликтная, такая уютная, домашняя. И просто приятно проведете приблизительно час в нашей компании, расслабитесь, отвлечетесь от проблемы, получите какое-то удовольствие определенное. Ну и выздоравливаете. Конечно. Да, и выздоравливайте, <свистит> если вы болеете, конечно, да. У нас целебные слова всегда.
1: <свистит> а мы с вами услышимся через пару недель в следующем выпуске. Спасибо, что были с нами.
0: Да, мы вас очень любим. Обязательно подписывайтесь и пишите отзывы. Это уже от, от меня просьба. Мне этого не можете отказать, правильно? Поэтому всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.
1: Пока. Пока.